0: Imagina que te despiertas un día, te levantas de la cama, abres la cortina en las ventanas y te recibe la brisa de la mañana, el sonido de los pájaros. Vuelves a mirar hacia la cama y ahí al lado en donde estabas está la persona que quieres, también puede ser tu gato o tu perro, y sigue durmiendo. Así que tratas de no hacer ruido, agarras el libro que habías estado leyendo la noche anterior, bajas a la cocina, preparas un poco de café o un jugo de naranja, y tras mirar hacia el jardín y la neblina que se ha formado entre los árboles, enciendes la computadora, te sientas y lees los últimos párrafos que has escrito el día anterior. Pones la música que vienes escuchando últimamente para entrar en el ambiente de la historia y ya sabes hacia dónde seguir. Haces unos pequeños estiramientos de tu brazo, de tu muñeca, de tus dedos y comienzas a escribir esa historia. No tienes preocupación por nada. Hay comida en la nevera y si quieres algo te lo puedes preparar o puedes pedir por delivery. Hay dinero suficiente en tu cuenta bancaria y el trabajo es eso que estás haciendo. Estás escribiendo. ¿Cómo llegaste ahí? Escribiendo, es la respuesta. ¿Quién te llevó ahí? Tú mismo, te respondes. Escribiendo. Nadie más lo hizo por ti. Nadie vendrá por ti del lugar en donde estás ahora mismo escuchando estas palabras, solo te sacas tú, sea ese un lugar físico o un estado mental, aunque en el estado mental si las cosas son difíciles tal vez sea necesario considerar las terapias, pero si no te lo puedes permitir, consideremos la escritura como tu terapia, leer libros también ayuda, las historias nos hacen sentir vivos. El otro día desperté temprano, demasiado temprano para ser de día y demasiado tarde para que aún sea de noche. Era cerca de las 4 y media, 5 de la mañana, y ya se siente la brisa de este frío otoño. Estuve escribiendo por casi dos horas, al final me compré un nuevo libro de Haruki Murakami que salió hace unos días, y pensé, ¿es así como se siente, el sentirse escritor? ¿Esto es todo? Y la verdad es que sí, eso es todo, no hay nada más. Es la libertad de sentir que estoy escribiendo y que todo lo que haga me llevará a ese futuro que tengo pensado en mi mente. Bienvenidos al episodio 41 del podcast literario. Yo soy Jairo Morales, sus presentador, y en esta ocasión hablaremos sobre la escritura y en cómo buscamos construir ese futuro que queremos. Así que vayan por un poco de café, o una cerveza fría si así lo desean, y comencemos. Bienvenidos al Rincón del Escritor. Hace unos días, volvimos a ver con Stephanie este musical que narra la vida de uno de los padres fundadores de Norteamérica. Se llama Hamilton. Si no me equivoco, se estrenó en Broadway en el 2016, y desde entonces ha sido un fenómeno que ha revolucionado la manera en la que se cuentan historias en musicales, y también la manera en la que se abordan temas históricos a través de la música de hip hop. Para resumirles de gran manera esta historia, básicamente Alexander Hamilton es, si no me equivoco, el único de los padres fundadores de Norteamérica que es un inmigrante quien tras pasar muchas penas logra salir del país en el que creció a través de su escritura. Escribía de lo que sucedía y de todo lo que pasaba, de todo lo que veía y también de todo lo que escuchaba. Así le consiguieron dinero y llegó a parar a Nueva York, en donde se dedicó a estudiar y poco a poco comenzó a formar parte de la revolución que liberaría Norteamérica de los británicos. Es una historia realmente fascinante, la cual pueden ver ahora mismo en Disney+. Plus. Hace poco añadieron los subtítulos en español, así que es una gran oportunidad para verla si es que no lo han hecho, y si lo han visto, pues vuelvan a verla. Pero les cuento todo esto para enfocarme en las ansias que tenía este personaje real que tenía para escribir. Por supuesto su vida como Secretario del Tesoro de Estados Unidos es algo muy aparte, pero al final de cuentas ser un escritor. A lo largo del musical se repite dos frases que se han quedado grabadas en mi mente. La primera es hay un millón de cosas que no he hecho, solo esperen. Y la segunda frase es, ¿por qué escribes como si te estuvieras quedando sin tiempo? Al menos en mi caso, estas frases provocan una catarsis tan grande que generalmente termino llorando. Me sorprende demasiado la capacidad que tiene el arte de conmovernos y de hacernos sentir capaces de lograr hasta lo imposible. Eso es lo que siento escuchando estas canciones, mirando el musical una y otra vez. La historia de alguien que se construyó un camino y una carrera a raíz de escribir. Escribió su salida. Escribió su futuro. Escribió su camino. Es inmensamente liberador darse cuenta que de pronto uno está escribiendo más seguido. Ver que la historia que tiene se está avanzando y que quizás ha llegado a un número de páginas al cual nunca antes había llegado. La frase de tengo un millón de cosas que hacer, solo esperen, es parte de las ansiedades que cuentan todos los escritores que comenzamos. Hace 10 años me preguntaba qué es lo que tengo que esperar y ahora mismo, 10 años más sabio, sé que lo que se tiene que esperar es la experiencia, la madurez que viene con el paso del tiempo. La paciencia es una virtud, pero esperar puede ser lo más violento que nos pueda tocar hacer, porque muchas veces destruye nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que escribimos. Pero es verdad lo que dicen. Al final del túnel sí hay una luz, al final de la lluvia siempre sale el sol, aunque... Para ser honestos, a mí nunca me molestó la lluvia y nunca me gustó esa frase. Yo siempre he pensado que prefiero bailar bajo la lluvia y disfrutar del momento a esperar a que salga el sol. La desesperación es una buena compañera cuando aprendemos a usarla para nuestro beneficio, el de crear. Así que escribe poco a poco, pero con ímpetu. No te conformes. Apunta siempre hacia un destino y avanza sin miedo, sin pensar. Si tienes dudas, es normal, vas a tener que seguir avanzando mientras esperas, pero lo más importante, y algo que repito en casi todos los episodios últimamente, es que vas a tener que escribir y no hay otra manera de llegar a donde quieres llegar, lo que tienes que hacer es sentarte delante de la página en blanco y poner una palabra tras otra, hasta formar una oración, hasta formar un párrafo, hasta llenar una página, un capítulo, y eventualmente, un libro. Ahora quiero hablarles de un libro que leí hace poco, se titula París no se acaba nunca, del autor Enrique Vilamatas. Es un libro que se lee bastante rápido, sobre todo si estás buscando alguna manera de encontrarte con ese camino del ser escritor o escritora, y aquí les leo la sinopsis. Ser joven en París en los años 70 y escribir una primera novela en una buhardilla alquilada a Marguerite Duras en la Rue Saint-Benoît es, es un aprendizaje tan literario que parece inventado. Volver décadas después y retratar a un aprendiz de escritor en un permanente estado de desesperación impostada que imita a sus ídolos literarios en los cafés, convierte a esta novela iniciática en un homenaje a la desilusión y la esperanza de los años de juventud. El joven Enrique Villamatas pasea por el barrio Saint Germain fingiendo ser un escritor maldito, espía la vida, de, la vida bohemia de sus amigos, artistas y escucha desconcertado los consejos de su casera en un francés superior que no entiende. Mientras se despide de la poesía y de la felicidad de la escritura imaginaria. El relato autobiográfico de sus primeros pasos literarios nos invita a adentrarnos en uno de innumerables pasajes parisinos como quien entra, con la elegancia y la naturalidad de su prosa más irónica, en la vida de un escritor que no se acaba nunca. Y esa sería la sinopsis. Bastante interesante, ¿no creen? La razón por la cual tuve este libro a mi lado durante mucho tiempo fue por algo que me pasa y no sé si a ustedes también. Y es que por alguna razón que desconozco, o quizás sí, pero lo quiero ignorar, <risa> por alguna razón que desconozco, entre comillas, París sigue siendo ese lugar en el cual me gustaría estar para escribir alguna novela. Bueno, si tú también sentiste eso en algún momento, Vila Matas lo aborda en este libro que se podría decir es autobiográfico en todo sentido. Los que me siguen en Instagram puede que hayan leído mis observaciones al respecto de este libro y la verdad es que en sus páginas encontrarán las ansiedades y las de todo joven escritor de toda aquella persona que está empezando a aprender a escribir, es un libro que enseña y sacude, sobre todo si se está empezando a escribir, porque desde el comienzo te dice que a diferencia de Ernest Hemingway, Villa se la pasaba fatal, con un poco de dinero y con hambre, pero de todos modos es un libro que se podía decir que va de la mano con el París era una fiesta de Hemingway. Volviendo al tema, con París no se acaba nunca, uno se va a encontrar como escritor, Sucede que hay algo mágico en la ciudad de las luces y todo lo que tiene que ver con el arte. Con Stephanie estuvimos nada más que cuatro días en París y fueron suficientes para que por el resto de días ocupara mi mente con la esencia, el arte y por supuesto los sonidos de una ciudad como esa. Recuerdo que pasamos por el café en donde filmaron la película de Amélie, camino al Montmartre, subiendo por calles empinadas y llegando a escaleras altas para subir a la basílica de sacré -Cours. Lo recuerdo todo y espero poder escribir algún día sobre esas pocas horas en donde París fue el centro de nosotros. Quizás esa sea la razón por la cual tenía ganas de leer este libro de Vilamatas Matas. Y quizás también para ustedes buscan leer estos libros que les acerquen mucho más a ese arte, a esa sensibilidad que siempre encontramos en lo que leemos, en lo que vemos o en lo que escuchamos. Así que si estás buscando algo de literatura que enseñe y guíe, París no se acaba nunca es una buena opción. Con todo esto que les cuento, se pueden hacer una idea que hay muchas maneras de poder tener la vida que queremos. Hace poco, mientras me distraía en TikTok, <ríe> no sé por qué lo digo orgulloso, pero bueno, me distraía en TikTok, eh, encontré un video que me decía que quizás la felicidad era dejar ir la idea de lo que queríamos tener en, a esta edad y comenzar a aceptar lo que teníamos y en donde estábamos. Y creo que es así. Pasamos mucho tiempo pensando en el resultado final de las cosas, que terminamos por dejar de lado o lo que es peor, terminamos por no disfrutar del viaje. He comenzado a vivir mi vida un día a la vez, no desesperadamente, pero disfrutándola mientras despierto. Preparo café, escribo hacia ese destino, hacia esa vida, esa persona que deseo ser. Pero también disfrutando de la persona que soy ahora, la vida que tengo y el presente en el que me encuentro. Si algo nos ha mostrado esta pandemia mundial es que hay diversos caminos y motivos para poder ser lo que queremos ser, tan solo hay que aprender a tener paciencia y seguir adelante con lo que sea que tengamos delante nuestro. Ahora, para terminar este segmento, quiero recomendarles algunos libros que tuve la suerte de compartir esta semana en algunas historias de Instagram. Le pedí a las personas que me dijeran en una palabra cómo era que se sentían y yo intentaría recomendarles un libro o dos que les ayudara a seguir sintiendo eso, o quizás lo contrario. Y estas fueron las respuestas y sus respectivas recomendaciones. Alguien me escribió diciendo que se sentía cuentista. Mi recomendación fueron los cuentos de Ernest Hemingway y los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Hay mucho que aprender en esos cuentos, de ambos. Cuando me dijeron que alguien se sentía en paz, recomendé dos libros, ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? de Laura Ferrero y Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero. Me acabo de dar cuenta que ambas autoras son españolas y, bueno, tienen muy buena literatura. Cuando me dijeron que sentían melancolía, recomendé Sauce Ciego Mujer Dormía de Haruki Murakami en caso deseen seguir sintiendo la melancolía. Y en caso ya no quieran sentirse más así, pues pueden leer la trilogía de Crazy Rich Asians del autor Kevin Kwan. Es una de mis novelas favoritas de los últimos años. Cuando me dijeron que se sentían abrumada por la coyuntura que estamos, Recomendé el libro Neverwhere, de Neil Gaiman. La fantasía que maneja Gaiman siempre es perfecta. Cuando me dijeron que se sentían desconcertados, recomendé Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Es un libro que, de alguna forma u otra, te jala hacia el suelo, pero te cuenta la historia de la humanidad de una manera totalmente fascinante. Bradbury siempre fue un humanista y, y, y la manera en la que narra sus historias son muy bellas. Cuando me dijeron que se sentían ansiosos, Recomendé dos libros de Rupi Kur, Bueno, los dos libros que ya tiene Son Milk and Honey y Sun and Her Flowers No sé los títulos en español Sé que son títulos largos Y que creo que los tradujo la poeta Elvira Sastre Cuando me dijeron que se sentían sin objetos claros Recomendé Objetos frágiles, de Neil Gaiman Este libro es muy especial para mí De hecho aún tengo la copia en algún lugar De las cajas llenas de libros que tengo eh, Fue el primer libro de Gaiman que leí Tenía 18 años, 17 años más o menos. Y es un libro de cuentos lleno de muchas cosas. Pequeños poemas, eh, cuentos de fantasía, cuentos de alguien que intenta escribir. Y cosas así. Son, es, Hay algo en este libro de Gaiman que me dijo que yo también podía ser escritor. Y eso es lo que hago ahora. Cuando me dijeron que... No sentían nada específicamente, pero si sí escuchaban mucha música japonesa, recomendé el libro de la dependiente de Sayaka Murata. Y bueno, si te gusta el jazz japonés, te recomiendo a Ryo Fukui, fue uno de los mejores pianistas que tuvo Japón en cuanto a jazz. Cuando me dijeron que se sentían ebrios, pues... me puse a pensar bastante, y lejos de recomendar Bukowski, que era una recomendación totalmente obvia, decidí recomendar Raymond Carver. Y finalmente, cuando me dijeron que se sentían reflexivos, Recomendé libros de viaje. En particular, recomendé Un verano chino, del autor español Javier Reverte. Su prosa es totalmente hermosa. La forma en la que describe las ciudades por las que pasa, las personas que conoce, las, las emociones que siente. Es algo que, que me fascina muchísimo y creo que a ustedes les va a encantar ese libro. Y bueno, esas serían las recomendaciones de libros. Espero que lo hayan anotado. Cuéntenme si leyeron algunos de los que he recomendado o cuáles les interesa. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que les haya gustado y hayan encontrado un poco de paz y orden en lo que sea que se encuentren trabajando. Recuerden que una novela o un cuento se escribe una palabra a la vez, así que vayan y escriban todo eso que tienen en la cabeza. Recuerden seguirme en Instagram, me pueden encontrar como Jairo Morales Books. Pueden escribirme y contarme qué les ha parecido el episodio de hoy y qué libros están leyendo. También pueden contar si desean que hable de algún escritor o algún libro en particular. Puedo hacer alguna investigación y podemos hablar de eso en el podcast. Yo soy Jaro Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.